From the Cervera Newsroom in sunny Miami, welcome to the Miami Real Estate Podcast, your home for expert insight on all things Miami real estate. I'm your host, Omar DeWin. Let's get started. Olá, boa tarde. É, mais uma vez a gente está gravando o podcast da Cerveira em português para clientes brasileiros. E hoje eu estou muito feliz de ter um amigo querido e eu coloquei a bio dele para eu ler, porque é tão extensa. É, na verdade, doutor Alexandre Piquet, obrigada por você estar com a gente hoje. É, o doutor Alexandre tem mais de 20 anos no mercado. Ele trata tanto de é, imóveis comerciais, da parte de migração, é, da parte societária. Então, ele é um cartãozinho que todos vocês que estão assistindo têm que ter no bolso. É, ele participou de mais de 150 conferências no mundo inteiro. É, ele hoje é presidente da Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos. E mais um monte de coisa. Obrigada, Lê. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E a gente está aqui é, especialmente para falar sobre um assunto é, que eu venho achando muito importante. É, especialmente no mercado que a gente está. Então, o que acontece? É, alguns clientes compraram imóveis de um valor é, que estava mais baixo, o mercado subiu, e esses clientes hoje vão ter que pagar um ganho de capital. Então, só para eu não desperdiçar o assunto todo, é, Ale, fica você a palavra. Conta um pouquinho para a gente é, da sua trajetória, e aí vamos começar já falando sobre o que é o 1031, que é esse, esse exchange, né? Sim. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui, não só porque você é uma excelente amiga nossa e o Marcelo também, obviamente. É, nos sentimos muita falta de, de vocês aqui no convívio diário, agora que você está em todos os lugares aí pelo mundo. Ah, mas principalmente porque a Cerveira é uma empresa que a gente admira bastante, né? um dos pilares aqui do, do desenvolvimento imobiliário de Miami. A Alicia realmente é um uma pessoa fantástica e, e um exemplo a ser seguido. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, falando de 1031 Exchange, ou 1031 Exchange, é um processo uh, disponível aqui para rolagem do ganho de capital na compra e venda de imóveis. Assim como existe no, no Brasil, né? você tem uh, uma propriedade, aí você vende, e aí, obviamente, uh, vai ter... Se houver um ganho de capital, obviamente vai ter um imposto a pagar e com a compra de um novo imóvel pode haver o diferimento disso, ou seja, você rola aquele, aquele imposto para a próxima propriedade, então não tem que recolher nenhum tributo no momento dessa transação. É, existem algumas regras específicas né, para que isso aconteça. Ah, a principal delas é, é a questão do prazo, ou seja, uhum. se você perder o prazo, você vai ser tributado, então tem que observar bastante, uh, com bastante atenção, os 45 dias após a venda da propriedade atual, uh, para identificar qual vai ser, ou quais são as potenciais novas propriedades a serem adquiridas. Então, são 45 dias. E aí você tem seis meses, 180 dias, para fechar, então, na próxima propriedade, de igual ou maior valor, para rolar qualquer que seja o, o imposto devido em ganho de capital na, na propriedade anterior. É um processo relativamente simples, mas que 
com essas regras uh, obedecidas aí, uh, você consegue economizar e, e alavancar bastante o seu capital. É, vamos explicar um pouquinho mais é, simplisticamente. Então, se uma pessoa comprou um apartamento de 500 mil dólares, ele vai vender por 700, uhum. então esse ganho de capital ele teria que pagar. No caso Exato. do 1031, ele tem 45 dias para encontrar uma outra propriedade de valor igual ou acima e 180 dias para fechar, para comprar de fato, para executar essa compra, é isso? Correto, correto. Para escriturar a nova propriedade. Então, usando o seu exemplo, se ele comprou por 500 e vendeu por 700, ele teve um ganho de capital de 200. Uh, o ganho de capital ele tem alíquotas definidas aqui que vão uhum. são 0%, 15% ou 20%. Depende de qual faixa de ganho você vai estar. Então, por exemplo, até 40 mil para uh, uma pessoa que é solteira ou 80 mil para quem é para um casal, uh, a alíquota é zero. De 40 solteiro, 80 casal, até 445 mil para um solteiro ou 501 mil para um casal, você está numa alíquota de 15%. E o que passar disso, é, a alíquota é 20%. Esse cálculo é feito exatamente em cima do ganho daquela operação. Uhum. Mas se houver a compra, por exemplo, dentro desses prazos, 45 dias e 180 dias para... 45 dias para identificar, 180 dias para escriturar. De uma propriedade, então, de 700 mil ou mais, você não estaria ah, sujeito ao pagamento do imposto daqueles 200 mil ali do ganho de capital da primeira propriedade. Aí isso fica rolado para o próximo imóvel. Para a próxima propriedade. Exato. Doutora e Alexandre, você pode fazer é... isso sucessivamente. Claro. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, porque isso é uma coisa que as pessoas têm bastante hum. é, dúvida. Os brasileiros, é, hum. eles podem também é, é, ter acesso a esse benefício? Podem. Ah, você também tem uh, uh, que obedecer às regras que qual tipo de propriedade. Então, por uhum. exemplo, uh, uma propriedade de uso pessoal como residência permanente não, não pode ser utilizada. Mas, no claro. caso brasileiro, a gente sabe que são propriedades de férias ou de investimento. Uhum. Essas, ok, você pode utilizar para o 1031, a uh, troca 1031, desde que a propriedade, qualquer que seja ela, seja de férias ou de investimento, ela tenha gerado renda por pelo menos por pelo menos 14 dias no ano corrido, durante um período de dois anos, e que você não tenha ocupado essa propriedade por mais de 14 dias também no mesmo período. Ou seja, não pode ser uma propriedade que seja uh, que, ela, que ela não seja o que a gente caracteriza como uma propriedade geradora de renda. Por mais uhum. que ela seja uma propriedade de, uh, de investimento ou de férias, ou um negócio, tem algumas categorias que você pode utilizar, por exemplo, terreno, negócio. Uhum. Um, é, até 2018, janeiro, 1 de janeiro de 2018, você podia utilizar isso também para propriedade pessoal com quadros, joias, até ações, fundos de ações, uhum. ações na, na, no mercado. De 2018 para cá, somente propriedades é, de uh, investimento, propriedades uh, imobiliárias, e um, é, o, o negócio, ou seja, você pode ter um, um business onde você comprou, sei lá, um restaurante, investiu naquele restaurante, e aí, ao vender você teve um ganho de capital. Isso conta também. Ótimo. É, eu queria que você enfatizasse um pouco, porque uhum. 
Obviamente, como você já explicou, pode ser um processo simples, pode ser um hum. processo é, não simples se você não tiver muito bem assistido. É, hum. com, conta um pouquinho para a gente como é que funciona a parte do advogado, é, é, qual é o trâmite no sentido de, de, de quais as coisas que, que são necessárias para que isso dê certo, né? Tá. É, na prática, quando a gente vai fazer o closing, né, que é como se chama aqui o fechamento, a escrituração, é, que alguns aí já passaram por, por essa situação, você tem a Tyro Company, é, que no, normalmente é um escritório de advocacia, vai lá, faz o fechamento imobiliário, os valores vão para uma conta calção e depois são liberados para o vendedor. Ok, para o, ten, o 1031, a gente precisa, de antemão, informar um terceiro, que é um, um agente qualificado, onde aquele valor vai ficar lá em calção até a próxima propriedade ser encontrada. Então, tem um terceiro qualificado, licenciado, que vai ser informado, olha, essa, essa transação agora vai ser é, os, os procedimentos, ou seja, o resultado dessa venda vai ser objeto de uma troca dessa 31. Aí a gente envia esses recursos para a conta calção deste agente qualificado, que é importante que seja um agente qualificado Uh, idôneo e, e obviamente, é, uh, empresas especializadas de reputação, porque eles vão estar segurando aquilo em calção, sai da mão, ou seja, sai da conta de calção da firma de advocacia, do seu advogado e vai para um terceiro que tem que ser bem selecionado. É, nós, por exemplo, utilizamos a um, Old Republic, que é uma companhia de título, uh, segunda maior dos Estados Unidos, uh, que, que segura esses recursos até a próxima transação. Um, e ah, o advogado ele vai ser o, o maestro dessa operação, porque tem que ser bem coordenado a questão de recebimento do recurso ah, nessa venda, envio para o agente terceiro, o agente de calção. Ah, depois, esse agente de calção tem que ser notificado em 45 dias à propriedade ou às propriedades que, estão, que poderão ser objeto da nova aquisição. E aí, em 180 dias, quando a gente for fazer o próximo close, o fechamento da compra da próxima unidade, a gente tem que requerer esse recurso lá do agente de calção para, então, utilizar para o closing. Se tiver um componente de financiamento, por exemplo, Aham. o banco ele tem que estar tá notificado, porque o banco normalmente vai dar, vamos dizer, 70%, 80% né, do, do financiamento. Aquele valor que está lá pode ser objeto só do down payment, só da entrada. Então, a propriedade pode ser de 3 milhões, naquele exemplo, de 500 e 700. Os 700 a gente vai utilizar para dar como o negócio. Exato, e o banco vai financiar o restante. Então, o banco então é isso que eu acho que é muito onde... importante. É, eu, eu, eu costumo dizer que esse é um bom problema para se ter, né? você ter comprado uma isso. propriedade num valor menor e ter vendido. E, e acho que é muito interessante, porque as pessoas desconhecem isso, que você pode, além de deferir o, o pagamento desses impostos, você pode alavancar e comprar realmente um multifamily, uma coisa é, que você tenha é, ganhos exponenciais é, de formas diversas. Correto. É, vamos citar um exemplo aí, é, os anos 500 e 700. Se você comprasse, é, se, se você vender essa propriedade por 700, e aí tiver que pagar o ganho de capital, o seu down payment para a próxima propriedade estaria reduzido. A gente utiliza isso na totalidade. Então, se você precisa de comprar uma propriedade de 3 milhões e 500, com 20% de entrada, os 700 que foi auferido ali da primeira compra já podem ser utilizados. A gente só manda a carta para o banco e fala, os 700 estão lá no agente de calção. E o banco vai afinar 
vai, vai financiar os outros 2,800, por exemplo. Né? Eu, acho que, eu acho que isso é uma coisa é, muito interessante e acho que pela primeira vez, é, eu aqui no Brasil, é uma conversa que a gente está tendo muito com os clientes, é, porque falam, nossa, agora eu vou pagar tudo isso de imposto. Fala, não, você não precisa, se você não tem interesse em, em trazer o dinheiro de volta, é, é muito mais fácil que você reinvista esse dinheiro no mercado é, e aproveite des, dessas oportunidades que, que a gente tem nos Estados Unidos, que algumas vezes é bem diferente daqui no Brasil. Correto. A economia de, de impostos, né? ou seja, a, a rolagem aí desse, desse pagamento de tributos, ela faz com que, obviamente, seu, seu poder de compra seja alavancado. E tem muitos clientes agora uh, que questionam, uh, às vezes, assim, uh, bom, meu imóvel valorizou, está na hora boa de vender, mas e aí? Eu vou também comprar um que já, de repente, já está valorizado, só que a economia que você tem tributária nessa operação do 1031, ela equaliza e te dá uma vantagem, ela compensa qualquer valorização prévia que o próximo imóvel já tenha tido. Mesmo que a valorização, é, ou seja, daqui para frente seja mais lenta, sempre vai valorizar, obviamente, mas mesmo que seja mais lenta, não tenha dado esse salto dos últimos é, meses, essa economia vai te compensar, porque você, é, na, o que importa no final é a, a última linha ali, né? a matemática. Quanto que você ganhou... É, Exato. E quanto você teve que diminuído pelo que você teve que pagar? Se não, e a gente, pagar e a, a gente ainda zero. leva em, é, e a gente ainda leva em consideração que a gente tem a taxa de câmbio. Né? Então, é, quanto do seu, quanto do o seu dinheiro vale em dólares versus o quanto o seu dinheiro va valeria em reais? É, eu acho que isso também é uma coisa que que as pessoas acabam. O investidor uh, americano, o investidor local, obviamente já conhece esse instrumento e já utiliza e às vezes a gente vê casos de rolagens que tá que estão acontecendo há décadas e o imposto ah, ah, inicial ele continua sendo rolado para a propriedade atual e isso pode ser passado por exemplo para um instrumento de trust ou uma estrutura de offshore com LLC e os herdeiros continuam rolando aquele Aquele, uh, aquela vantagem do 1031, e isso pode ir de gerações em gerações também. Muito bom. É, doutora Alexandre, alguma coisa eu não perguntei? Alguma coisa que você gostaria de pontuar? Eu, tem uma lista que eu, que eu trouxe aqui, que é, que é interessante, sobre é, os tipos de pro, propriedade. Você perguntou se poderia em fundos de investimento. Isso uh, não pode desde 2018. Mas, por exemplo... Uh, lote e também construir num lote, construir num terreno, é, negócios, shopping centers, é, uh, é, campo de golfe, trailer ou uh, aqueles trailer parks, aqueles uh, terrenos para onde ficam os trailers, os uh, prédios de self-storage, igual esses de armazenamento. Um, você pode óleo e gás se fizer o um investimento na, na terra ou minerais, ah, direitos de, de, de água, ah, estacionamentos, apartamentos, é, consultórios médicos e é, dentários, às vezes quer fazer um investimento num consultório e ter uma pessoa para tocar, loja de conveniência, casa de férias ou apartamento de férias, ah, posto de gasolina, apartamentos, 
hotéis, motéis, uh, uh, propriedades de aluguel e uh, easements, que são direitos de passagem e terras alheias. Então, a lista é muito grande. Às vezes, uh, também, uh, a gente escuta né, o cliente falar, ah, mas, sei lá, apartamento na praia agora está difícil de achar. Você tem um milhão de oportunidades né, dentro dos apartamentos, na praia, ótimas oportunidades ainda, mas você tem uma gama dez vezes maior fora daquilo ali, que são esses exemplos aqui, terrenos, negócios e, e, e propriedade multifamily, enfim. É, tem tem muita, muita coisa interessante aí que pode ser feito com é, essa. Eu, eu acho que o importante é, é, são as opções, né? Muitas opções. E entender que se o imóvel hoje valorizou, não necessariamente você vai ter que pagar o um imposto porque é estrangeiro. Existe essa concepção errada também. Ah, mas eu não moro lá, isso é só para residente. Não, negativo. E se tiver comprado em nome de uma estrutura tipo LLC ou LLC offshore, também não vai pagar aquela... Não vai ter a retenção de 15% do FERPTA, né? que, como estrangeiro. Quer dizer, você tem uma dupla economia e ainda por cima consegue fazer um bom negócio. O momento está é, muito propício para esse tipo de operação. A gente tem feito bastante, quer dizer... Você, é, eu, ah, acho, eu, acho que, eu, eu acho que foi muito interessante é, e, obviamente, tendo uma pessoa como você para instruir, né? porque eu acho que assim, tem, a, a gente tem várias oportunidades, mas essas, essas oportunidades têm que ser bem utilizadas. É. Né? Então, eu acho que assim, ficou bastante claro. É, eu te agradeço muito. E espero te ver em breve com mais novidades e mais coisas sobre, sobre o mercado. Com certeza. Obrigado. O que precisar de, de ajuda, a gente está aqui para responder quaisquer dúvidas. É, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. É, e estaremos juntos aí em breve. Tá bom. Obrigada. E a semana que vem o podcast já está no ar e qualquer dúvida, a gente vai ter o Instagram do Dr. Alexandre, o Instagram da Cerveira, o Instagram da Piquet Law Firm. Então, vocês estão tranquilos aí na, na, na hora que precisarem de alguma informação. 